0: Och välkomna till Bank och Finanspodden. Vi har nu kommit fram till det femte avsnittet i våran podd. Bakom Bank och Finanspodden står Konsumenternas Bank och Finansbyrå. Och Konsumenternas Bank och Finansbyrå det är en organisation som har till uppgift att lämna oberoende och kostnadsfri vägledning inom det finansiella området. I dagens avsnitt som är det andra avsnittet i vår serie om bolån så kommer vi att fördjupa oss i frågor som kreditprövning och lånelöfte. Jag heter Fredrik Pettersson och jobbar som jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå. Och med mig i studion har jag min kollega Eva Lindström. Hej Eva! Hej Fredrik! I förra avsnittet, som var det första avsnittet om bolån, så pratade vi om bolånetaket och om amorteringskraven.
1: Ja, och så berättade vi också om vår bolånekalkyl som finns på vår webbplats.
0: Ja, på www.konsumenternas.se. Och i dagens avsnitt ska vi gå vidare och prata om kreditprövning och vad ett lånelöfte är. Och... Om vi nu säger så här Eva att vi har kommit så långt i vår plan att vi vet vad vi har råd med för bostad och vi vet hur mycket pengar vi behöver låna. Vad är det första jag ska göra då för att få ett bolån?
1: Om du till och med vet vad du ska
0: köpa för någonting, exempelvis något
1: nyproducerat, då ansöker du hos banken om ett lån direkt. Men om du ska börja leta bostad, då ansöker du om ett lånelöfte istället.
0: Ett lånelöfte säger du. Sen gäller det ju att välja bank eller långivare och vad finns det för olika långivare när det handlar om bolån Eva?
1: Ja det finns de större bankerna som håller på med bolån och sen finns det också några mindre aktörer. Och så kan du faktiskt också stöta på någonting som heter låneförmedlare.
0: Ja låneförmedlare det kanske inte alla känner till. Vad är en låneförmedlare?
1: Ja det är som det låter, de förmedlar lån men de lånar inte ut själva. Ofta så samarbetar de med vissa banker eller långivare.
0: Det är alltså någon annan som är kreditgivare bakom.
1: Ja precis så är det. Och då kan det vara lite otydligt ibland vad det här är för några. Men det finns en skyldighet för en låneförmedlare att tala om att de förmedlar. Och de ska också tala om... I så fall vilka de samarbetar med så att jag förstår det.
0: Men varför ska man använda en låneförmedlare överhuvudtaget? Finns det någon fördel?
1: Det kan ju vara lite enklare. Jag slipper själv kontakta flera olika banker utan det gör den här förmedlaren för för min räkning. Sen tar de också bara en enda kreditupplysning vilket ju också kanske kan vara en fördel.
0: Men skulle det kunna finnas några nackdelar med att vända sig till en kreditförmedlare?
1: Ja, ibland så samarbetar de ju bara med vissa aktörer. Då får man ju inte hela utbudet på marknaden. Sen tycker jag också att man kanske kan vara en nackdel att man inte pratar direkt med banken, långivaren. Det kan ju vara viktiga saker som man missar eller som blir missuppfattningar kring. Om man inte pratar direkt med banken själv.
0: Då har jag egentligen gjort så att jag har valt att vända mig till en bank med en lånansökan. Vad händer när jag har lämnat in min lånansökan till banken? Ja,
1: det första de gör är att de gör en kreditprövning.
0: Och en kreditprövning, vad är syftet med den?
1: Det handlar om att fastställa om du har tillräcklig återbetalningsförmåga- för att banken får inte låna ut till dig om inte du har tillräcklig återbetalningsförmåga.
0: Mm, då hade vi kreditprövning och sen nu har vi ytterligare ett ord här, återbetalningsförmåga. Vad betyder egentligen det här ordet återbetalningsförmåga?
1: Ja, det betyder att du ska ha tillräckligt utrymme i din ekonomi för helt enkelt för att klara av lånet, räntor, amorteringar och avgifter.
0: Mm, och När man tittar på den här återbetalningsförmågan, då är det ju egentligen bara den disponibla inkomsten- lön, pension som man tittar på
1: ja så är det mm.
0: och man väljer väl oftast att inte titta på ett förmögenhetsvärde i huset
1: i varje fall inte enbart
0: Nej. och det är ju här vi ibland har då fått samtal i vår rådgivning från pensionärer som behöver låna lite pengar för att renovera ett hus, det kan vara ett oblånat hus och har man då en låg disponibel inkomst, man har alltså en låg pension där så får man inte lånet men själva kreditprövningen, hur går den till?
1: Ja, det är flera steg. Du har ju då fyllt i i lånansökan dina inkomster, utgifter och skulder i övrigt och sådana saker. Och det kontrollerar banken genom att de tar en kreditupplysning. Och efter det så fortsätter de att göra en kalkyl, en kvar att leva på kalkyl.
0: Mm, en kalp eller kvar att leva på kalkyl. Vad är det? Ja, det är
1: en kalkyl över hushållets ekonomi. Eh, helt enkelt vilka inkomster finns det och vilka utgifter och så vidare. Och då räknar de med oftast i alla fall schablonvärden för ja, vad, matkostnader, försäkringar, olika kostnader för bostaden som el, sophämtning och vad det nu kan vara för någonting. Eh, sen så lägger de ju då förstås in vad ditt bolån kommer att kosta och sen eventuella andra lån som du har. Så att det blir inkomster minus alla de här utgifterna och kostnaderna och så får man ett resultat. Och blir det då minus i den här kalkylen, ja då kommer inte du få låna pengar.
0: Men du säger att de lägger in då exempelvis kostnader för bolånet, det är alltså räntan.
1: Ja, bland annat. Ja.
0: Och vad är det för ränta de räknar på? För nu är ju räntan extremt låg.
1: Ja visst är det så. Och då räknar bankerna med en mycket högre ränta och det beror ju på att bolånet ska du ha under lång tid och då måste ju du klara också en mycket högre ränta. Så att omkring 7% använder sig banken bankerna i de flesta fall av.
0: Mm. Och just när de gör de här schablonberäkningarna och man tittar på hur mycket pengar en konsument ska ha kvar så vet vi att bankerna... En del följer konsumentverkets riktlinje för schablonvärlden och andra banker ger sina egna beräkningar. Men vi har ju hört exempel på när vi har pratat med banker att man som vuxen och ute i arbetslivet kanske ska ha 9-10 000 kronor kvar och att det är ett lägre belopp för en pensionär någonstans neråt 6 000 räcker det då med. Men om den här kalkylen inte går ihop Eva men jag skulle säga till banken att jag gör jag med så lite pengar skulle jag kunna få låna då
1: Ja, det får ju vi frågor om ibland och där konsumenten säger att ja, men jag kan ju visa att jag har mycket, mycket lägre kostnader och de här schablonerna stämmer inte alls. Och då brukar jag säga så här, ja men prata med banken, visa dina kostnader och se om, om de tycker att det är okej okay då. Man kan alltid diskutera. Men visa mallkalkylen minus, då tror jag att det är väldigt svårt.
0: Mm. Men egentligen Eva, måste en bank låna ut pengar? Är det en skyldighet att erbjuda ett lån?
1: Nej, det är ju inte det. Så att får man avslag på ett lån så kan det vara svårt att överklaga för det finns ingen rättighet till lån. Men får du avslag på din lånansökan så har du alltid rätt att få reda på varför som banken säger nej.
0: Mm, så de visar egentligen kalkylen för mig vad det är som brister.
1: Ja, det gör de i så fall.
0: Mm. Då har banken kanske sagt ja till mig efter den här kreditprövningen och anser att jag har återbetalningsförmåga. Vad är egentligen nästa steg? Ja,
1: då blir ju nästa steg att du får ditt lånelöfte eller om det i så fall var ett lån du sökte så får du ju
0: ja på lånet. Mm. Men vad är ett lånelöfte?
1: Ja, det är ett löfte från banken om att du kommer att få ett lån senare för att köpa en bostad. För det här får du ju innan du ska börja... Ut på marknaden och leta bostad.
0: Mm. Så det är som ett förhandsbesked där. Finns det någon begränsning i det här löftet? Eller kan jag helt hundraprocentigt lita på det?
1: Du kan inte lita på det helt. Det är ingen garanti för att du sen får det lån som du vill ha. När du har hittat bostaden. Man kan säga att det är ett villkorat löfte.
0: Ett villkorat löfte. Men vad är då vitsen med, med lånelöftet om jag ändå inte kan fullt ut lita på det?
1: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Det, är ju så här att det går ju inte för banken att bevilja lånet i förväg eftersom de inte vet vilken bostad du ska köpa. Sen är också lånelöftet viktigt att ha för dig. Det ger ju dig en ram för hur mycket du kan låna max och hur mycket bostaden får kosta i form av avgifter och så vidare. Sen är det också ofta ett krav från fastighetsmäklare att man har ett lånelöfte för att kunna helt enkelt vara med i budgivningen på på bostaden.
0: Men det här lånelöftet, om man tittar på det hur fungerar det rent praktiskt? Vad vad är det för siffror eller vad vad finns med i det?
1: Du fyller i ungefär samma uppgifter som om du hade sökt lånet direkt. Alltså vad har du för inkomster och skulder och hushållsförhållanden och sådana saker. Men sen ansöker du då med en viss lånesumma, maximal lånesumma. Sen, eftersom du då inte vet exakt vilken bostad du ska köpa så får du beskriva ett maxpris, olika avgifter till exempel och kostnader för bostaden. Eh, och utifrån de uppgifterna så gör ju banken en kreditprövning men den kan man säga preliminär. Mm, preliminär eftersom ja. de ju då inte vet hur, vilken bostad du kommer att köpa. Och och godkänner då banken lånelöftet så kommer du få ett skriftligt lånelöfte. Och då är det bra att veta också att det gäller en viss tid. Och det kan ofta vara tre månader men det kan variera lite.
0: Så då under den här tre månadersperioden då kan jag leta på ganska tryggt och veta att jag har ett lånelöfte. Om jag då har ett lånelöfte antingen deltar i en budgivning och vinner den eller att jag hittar ett objekt som jag kanske kan ja, köpa direkt, kan jag då bjuda på eller köpa objektet?
1: Du kan bjuda på objektet absolut, men här kommer vi ju till det som vi tycker är det viktigaste att säga med just lånelöften, att man ska alltid kontakta banken innan man skriver på ett köpekontrakt och gärna kanske innan man kommer så att man lägger slutbud Därför då först gör ju banken den här slutliga kreditprövningen och inklusive att de granskar den bostad som du tänker köpa eftersom bostaden är säkerheten för lånet. Så att vänta alltid på ett besked från banken att lånet är beviljat och klart.
0: Men jag hade ju redan ett lånelöfte Eva och så säger du nu att jag ska kontakta banken igen. Vad är det som kan hända om jag inte gör det?
1: Det som kan hända är helt enkelt att du inte får lånet. Trots att du hade lånelöftet.
0: Okej, så varför skulle det kunna bli så?
1: Jo, därför att de här förutsättningarna som lånelöftet byggde på kan ha förändrats. Exempelvis att din ekonomi har försämrats på något sätt sedan du fick lånelöftet. Eller att det är något problem med bostaden som, som är säkerheten för lånet.
0: Mm. Har vi några exempel på vad vi vet kan vara problematiskt här?
1: Ja, när det gäller bostaden så är ett exempel att ett högre pris än vad banken tycker motsvarar marknadsvärdet.
0: Så det betyder egentligen att jag har bjudit för mycket då? Ja,
1: kan man säga. Mm.
0: Och då får jag som konsument stå den risken, den vill inte banken ta.
1: Just så är det och det här kan ju vara jättesvårt att förutse såklart som, som kund och konsument.
0: Mm. Hade du några mer exempel?
1: Ja, om det är en lägenhet som du köper i en bostadsrätt så kan det ha att göra med bostadsrättsföreningen. Banken kanske tycker att den är för liten eller att den har dålig ekonomi. För banken tittar ju på föreningens årsredovisning. Vi har också exempel på att det är en nybildad bostadsrättsförening. Då kan också banken dra något så tycker att det känns osäkert. Mm. Och sen en viktig sak som, eh, som man också ska tänka på verkligen det är att det kan finnas ett krav i lånelöftet att du har sålt din gamla bostad innan du får ett besked om, om att du får ditt lån. Det vill säga att du måste ha ett, ett, i alla fall ett köpekontrakt klart på din gamla bostad.
0: Mm. Och nu under hösten 2017 till exempel då när marknaden gick ner lite och det har varit... Ja svårare eller betydligt svårare för konsumenter att särja så har ju vi sett det här och vi har pratat med flera konsumenter som suttit i den här sitsen. Jag, jag pratade med en kvinna hon hade ett påskrivet kontrakt på en nyproducerad lägenhet och sen hade hon då ett krav i lånelöftet att hon skulle ha sålt sin befintliga bostad men hon hade inte fått sålt den trots att hon hade gått ner i priset så hon, hon var rätt desperat faktiskt.
1: Ja det, det blir man ju i den situationen och har vi fler exempel Fredrik?
0: Ja, jag har haft några stycken konsumenter. Jag hade bland annat en som ringde in där han hade uppgift en inkomst. Banken hade godkänt den här inkomsten. Men sen visade det sig att inkomsten kommer från två jobb. Han har alltså 200 procents anställning. Och då säger banken att de godtar bara 100 procent. Så att han får egentligen låna bara... Harva summan mot vad han önskar. Och det är ju inget vidare.
1: Inte nåt vidare alls.
0: Nej. Och sen hade jag ett annat exempel. Det var en person som jobbade utomlands. Och då gjorde banken så att man varde att se den utländska valutakursen ett till ett mot den svenska. I det här fallet så låg den utländska valutakursen lite högre än den svenska. Och sen valde banken dessutom att göra så att man tar en valutarisk. Så han fick bara låna 80% av vad han tjänade. Och det gör ju att han kom ju också i behov av extra pengar. Han hade redan skrivit på kontraktet.
1: Mm. Det är ett jättebra exempel också på att det är svårt som konsument att föreställa sig vad som kan bli problematiskt. Det är därför det är också viktigt det här att prata med banken och beskriva allting och berätta allting.
0: Men om vi skulle vara tydliga nu, hur undviker man det här problemet att hamna i den här situationen som specifikt de här två sista personerna hade hamnat i?
1: Skriv aldrig på ett köpekontrakt innan slutet. Okej, nu säger vi det igen. Men jag har pratat med konsumenter flera gånger där de egentligen har förstått det här. De har vetat att de ska kontakta banken först innan de skriver på. Men då har det varit fastighetsmäklare som vill slutföra en affär snabbt och sagt att ja, men det har du lånelöft och du har pratat med banken. Det är okej, du kan skriva på. Ja, Och sen är det något problem.
0: Mm. Och då, ja, då Men vad händer då på. om jag har, jag har skrivit på det här köpekontraktet och banken har inte gett med det här fullständiga klartecknet? Vad skulle kunna ja, det bli följden?
1: Det är ett stort problem såklart. Man sitter i en, i en svår sits. Ett alternativ är ju förstås att försöka få ett lån i en annan bank ganska snabbt. Man kan ju då misstänka att får jag inte lån i den första banken så kan det ju vara svårt på andra ställen. Men det är ju ett, ett alternativ. Eller så måste man helt enkelt avstå från att köpa den här bostaden vilket ju då leder till oftast att man får betala skadestånd för att man går ur kontraktet.
0: Mm. Och det ska vi inte vi gå in på just den här skadeståndsfrågan. Men en annan fråga är kan jag ha flera lånelöften? Jag kanske vill förhandla med min egen bank och även med, med andra aktörer.
1: Ja, visst är det så. Men du som kund är inte bunden av lånelöftet. Du behöver inte fullfölja det på något sätt så du kan ha flera lånelöften.
0: Ett ett vanligt råd är att man ska förhandla med flera banker och begära in en ränteoffert. Eller hur man ska se på det. Är det ett bra tips?
1: Ja, visst är det det. Och det är ju det här klassiska rådet att förhandla med flera begärofferter och jämföra och så vidare innan du väljer bank. Och de här förhandlingarna, om vi ska kalla det så, eller att man tar in och offerter, det kan man ju göra under den tiden som man letar efter en bostad. Eftersom det ju ofta kan gå ganska snabbt när man väl har hittat sin bostad och vill skriva på.
0: Mm. Men om jag då ska sammanfatta lite om lånelöftet så är det viktigaste att lånelöftet är ingen garanti för att du får ett lån. Och tänk på det, skriv aldrig på köpekontrakt för bostaden innan banken har gett dig ett klart besked. Men då har jag fått okej okay från banken på min lånansökan. Vad händer då?
1: Ja, då händer ju det väldigt trevliga att du kan skriva på köpekontraktet på den bostad du ska köpa.
0: Mm. Och då kommer det fram ytterligare problem. Det är att jag kanske ska behöva eller jag ska väl betala en handpenning till säljaren via mäklaren och ofta är det här 10%. Ja,
1: precis. Och då uppstår ju
0: frågan, har du pengar
1: till handpenningen? För i det här läget så är ju din gamla bostad förmodligen inte såld. I varje fall har du inte fått pengarna från försäljningen. Och då kan du behöva ett så kallat handpenningslån.
0: Så har jag inte rena pengar på banken att jag kan sälja av värdepapper eller att jag har sparade med. då behöver jag ett handpenningslån. Och vad är det Eva?
1: Det är ett lån som du tar separat utanför själva bolånet kan man säga. Och det ska betalas tillbaka när du tillträder den nya bostaden. Så det är ett kortfristigt lån under tiden där. Och du räknar med en betydligt högre ränta än på själva bolånet.
0: Då tror jag att vi har kommit fram till en summering av det här avsnittet om kreditprövning och lånelöfte. Och vad var anledningen till att banken gör en kreditprövning Eva?
1: Det gör de för att fastställa om du har tillräcklig återbetalningsförmåga.
0: Och återbetalningsförmåga det betyder alltså att jag har utrymme i min budget, i ja. min ekonomi. Ja. Och om den då är för låg, vad händer då?
1: Ja, då kommer du inte få lånet hos banken.
0: Nej. Men om jag har en återbetalningsförmåga enligt bankens riktlinjer så får jag ett lånelöfte. Ja. Och vad är det viktigaste att säga om ett lånelöfte?
1: Att det är ett villkorat löfte om att du sen kommer att få... Ett lån för den bostad du kommer köpa men det är ingen garanti. Så tänk på det att kommunicera med banken och skriv aldrig på ett köpekontrakt innan du får fått klart svar från banken att du får lånet.
0: Mm, så ett lånelöfte var en form av ett villkor att löfte att i framtiden få låna. Ja. Och i nästa avsnitt så ska vi fortsätta att prata om processen med bolån. Och då kommer det att handla om räntebindningstider, ränterabatter. Vi ska prata om räntetak, låneskydd och en hel del annat. Så fram tills vi hörs igen så ha det bra och tack för idag Eva. Tack
1: för idag Fredrik. Hejdå. Hej då. Hej.